0: Wir fahren weiter im ersten Timotheusbrief, wie ihr vielleicht gesehen habt, im Bülte. Auf der Innenseite ist der Bibeltext auch abgedruckt, wenn ihr keine Bibel zur Hand habt. Der Text für heute ist aus dem ersten Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Gebet, das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir, Herr, dass wir es miteinander jetzt studieren können. Gib uns das Verständnis, gib uns offene Herzen und alles, was wir brauchen, um dein Wort richtig zu verstehen und danach zu leben. Öffne du meinen Lippen, dass meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ähm, wir erinnern uns zurück daran. Dass am Ende des ersten Kapitels hat der Apostel Paulus Timotheus dazu angewiesen, den guten Kampf zu kämpfen. Nämlich, indem er den Glauben bewahrt, das heißt, die Lehre des Evangeliums gegen Verfälschungen verteidigt. Und indem er ein gutes Gewissen bewahrt, das heißt, darauf achtet, dass auch entsprechend dem Glauben, im Gehorsam gegen Gottes Wort gelebt wird. Dies alles soll Timotheus nicht nur für sich selber beachten, sondern er ist dafür eingesetzt, Älteste zu berufen, die mit ihm darüber wachen, dass die Gemeinde in all diesen Dingen richtig unterwiesen wird. Nun gibt der Apostel weitere Anweisungen dazu, wie der Gute Kampf des Glaubens gekämpft werden soll. Paulus wechselt hier nicht am Anfang des zweiten Kapitels das Thema. Er beschreibt vielmehr, was zu diesem Kampf des Glaubens noch dazugehört. Es ist das Gebet und die Ausbreitung des Evangeliums. Und er sagt das nicht als eine Art Hinzufügung, so als würde er sagen, ach ja, und übrigens ihr solltet auch noch beten. Nein, er gibt diesem Thema gibt er absolute Priorität, indem er sagt: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass ihr allerlei Gebet für alle Arten von Menschen darbringt. Das heißt eigentlich, das ist das Wichtigste. Wenn Paulus sagt, vor allen Dingen ermahne ich euch nun dazu, sagt er, das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst und tun sollt. Es ist interessant, äh, wir haben schon ein paar Mal gemerkt, so dass äh, der erste Timotheusbrief einige Parallelen hat zum Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ja vom gleichen Absender an die gleiche Gemeinde gerichtet. Also Timotheus ist jetzt ein paar Jahre nach dem Epheserbrief, ist er in Ephesus und empfängt wieder jetzt Anweisungen von Paulus für seinen Dienst. Und es gibt hier in dieser Sache auch wieder eine Parallele zum Epheserbrief im Epheser 6. Da fordert Paulus ja dazu auf, die geistliche Kampfausrüstung zu ergreifen. Die besteht aus Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft des Evangeliums, Glauben, Heil und Gottes Wort. Und dann fügt er nahtlos daran an, Epheser 6, 18, 6, 6, 18 und 19, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das ist sehr ähnlich wie das, was wir dann bei Timotheus lesen. Es geht Einfach die, äh, der Adressat ist nicht ganz der gleiche. oder Vorher ist es die Gemeinde und jetzt ist es der Gemeindeleiter. Das sind die gleichen Dinge. Und auch wenn Paulus das Gebet nicht mit dem Bild einer Waffe bezeichnet, so ist es doch ein Mittel, um diesen Kampf zu führen. Wenn der Apostel hier an Timotheus schreibt, vor allen Dingen flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen, dann sagt er damit eigentlich, dass die Gemeinde den Kampf, den sie zu kämpfen hat, ohne das Gebet überhaupt nicht erfolgreich kämpfen kann. Wenn wir mit allen guten Waffen des Wortes Gottes kämpfen, aber das Gebet fehlt, dann können wir diesen Kampf nicht richtig kämpfen. Ohne Gebet können wir nicht in der Wahrheit Gerechtigkeit im Glauben und im Heil stehen bleiben und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, richtig verstehen und richtig anwenden. Ohne Gebet können wir nicht Menschen für das Evangelium gewinnen. Ohne Gebet kann kein Hirte die Gemeinde im Glauben stärken und ihr im Wachstum helfen. Und darum ermahnt Paulus, alle Arten von Gebet zu üben. Und er nennt hier vier verschiedene Begriffe, die verschiedene Arten bezeichnet, wie man sich an Gott wenden kann und, und wenden soll. Das sind sind hier vier äh, Worte, die ich mal nennen will. Das sind griechische Begriffe, die da zugrunde liegen, die müsst ihr euch nicht merken, ich sage die nur, um euch zu demonstrieren, wie gut ich das verstehe und dass ihr mir glaubt. Das ist zuerst das Wort desis, das ist dann hier in der Elberfelder mit flehen übersetzt. Es bezeichnet ein intensives Bitten, ein Flehen ist ein gutes Wort, oder man könnte es auch mit Beschwören übersetzen, wenn man jemandem sagt, ich beschwöre dich, dass du das tust oder nicht tust. Es ist ein ganz intensives Bitten, so sollen wir zu Gott kommen. Und dann gibt es auch das Wort äh, Proseuche, das, ist, äh, das wird gebraucht, um die Anbetung Gottes zu bezeichnen. Also auch die gemeinsame Anbetung Gottes, die wir als Gemeinde üben und dann gibt es ein weiteres Wort, das heißt En, Enteuxis, also das wird mit äh, Fürbitte am besten übersetzt, also man steht für jemanden ein bei Gott, man bittet für diesen Menschen, dass er zum Beispiel äh, gesund wird oder dass er zum Glauben kommt und im Glauben wachsen kann und so weiter, man steht für jemanden ein. Und das vierte ist die das Wort, habt ihr schon einmal gehört in einem Zusammenhang, Eucharistia, das ist die Danksagung. Also wir sagen auch Dank, wir sagen Gott füreinander Dank oder für das Werk, das er tut, das er an uns getan hat, das er in der Welt tut und so weiter. Also alle Arten von Gebet, sagt Paulus hier, sollen wir Üben. Nicht nur eine, sondern alle möglichen Arten von Gebet. Ich würde das so einfach so zusammenfassen, dass wir ständig in jeder Situation im Gebet bleiben sollen. Wie der Apostel es auch im ersten Thessalonicher Brief sagt, 5,17, betet unablässig, hört niemals mehr auf zu beten, immer in jeder Situation. Bleibt ständig mit dem Herrn verbunden, sagt ihm eure Anliegen, betet füreinander, lobt ihn und sagt ihm Dank. Und das heißt eigentlich auch, das Passendste, das Passendste und das Beste, was wir in jeder Situation tun können, ist beten. Es gibt Arten von Gebet für jede Situation. Und so schreibt auch, der Apostel Jakobus in seinem Brief, in Kapitel 5, dass wir in allen Umständen eine passende Art des Gebets gebrauchen sollen. Er schreibt das so. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander. So sagt Jakobus auch auf diese Weise. Er braucht das Gebet für jede einzelne Situation, für alle verschiedenen Situationen. Und wenn wir das Gebet richtig verstehen, dann sehen wir, dass es vor allen Dingen das ganze Leben auf Gott bezieht. Das ist eigentlich das die Anweisung, betet ohne Unterlass, betet unablässig. Das heißt, seid immer in eurem Leben auf Gott bezogen. Lebt euer Leben vor Gott im Gebet. Oder eben, anders gesagt, das Gebet ist eigentlich eine Form, vor Gott zu leben. Wir verstehen dadurch, dass wir alles Gute und Notwendige nur von ihm empfangen können. Darum beten wir und darum danken wir, tun wir Fürbitte und lobpreisen ihn, weil wir alles Gute und Notwendige nur von unserem Gott bekommen können. Und deshalb tun wir das Gebet auf diese verschiedenen Weisen. Und wenn der Herr Jesus sagt, Euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch bevor ihr ihn bittet, da meint er natürlich nicht, dass wir gar nicht zu beten brauchen, weil Gott ja sowieso weiß, was wir brauchen. Nein, er sagt vielmehr, dass es beim Gebet nicht darum geht, Gott darüber zu informieren, was wir wollen oder was wir brauchen. Es geht darum, allein auf Gott zu vertrauen, im Wissen, dass wir ohne ihn absolut nichts vollbringen können. Und darum ermahnt uns Paulus zu beten, vor allen Dingen, auf jede mögliche Art, für alle Arten von Menschen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass, dieses, dass das Wort «alle» in diesem Abschnitt sehr gehäuft vorkommt. Ich denke, fünf- oder sechs Mal ist das, fast in jedem Vers kommt das Wort «alle» oder «alles» auf eine verschiedene Art vor. Dieses äh, griechische Wort, das dem zugrunde liegt, äh, das Wort Pas oder Panta, ja, Panta habt ihr schon gehört, man, man weiß zum Beispiel äh, Pantheismus, das ist jemand, der äh, Gott in allem sieht, ähm, der Pantheismus pflegt, also Panta, Pas. Das wird meistens mit «alle» oder «alles» oder auch mit «ganz» übersetzt. Und das hat eine sehr breite Bedeutung und wird meistens gebraucht, um eine eher unbestimmte Menge zu bezeichnen oder etwas verallgemeinernd auszudrücken. Und darum übersetzt man das Wort am besten mit allerlei oder alle Arten von. Wir, bra wir brauchen das bei uns auch so, dieses Wort alle oder alles oder, oder ganz. Äh, wir sagen zum Beispiel, so etwas wie ganz Basel ist wieder auf den Beinen. Aber damit meinen wir nicht, jeder einzelne Basler ist außerhalb seines Hauses und ist auf den Beinen. Oder, Oder wir sagen, ja, alle kaufen im Aldi ein. Da meinen wir auch nicht, dass jeder Einzelmensch ohne Ausnahme im Aldi einkauft. So muss die Ermahnung von Paulus auch verstanden werden. Betet. Auf alle möglichen Arten, für alle Arten von Menschen. Jeder, für den wir beten, braucht auch eine bestimmte Art von Gebet. Das haben wir bei Jakobus gelesen. Die einen brauchen Gebet um Heilung, andere brauchen Gebet um Vergebung. Die einen haben Grund, Gott zu loben und zu preisen, mit Gebeten und Lobliedern, in Psalmen zu singen und so weiter. Und Paulus nennt hier noch ein besonderes Beispiel, das auch die Übersetzung alle Arten von Menschen stützt, nämlich, dass er sagt, die Könige betet für alle, die Könige und alle, die in Hoheit sind, oder auch für die, also für alle Arten von Menschen, nämlich auch für die, für die Könige, also betet auch für die Obrigkeiten. Und er gibt auch den Grund dafür an, damit auch äh, den Inhalt des Gebets für diese Menschen. Wir sollen nicht in erster Linie für ihr persönliches Wohlergehen beten, dass, das, dass es den Königen und Obrigkeiten wohl ist in ihrem Leben, sondern, Paulus sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. So beten wir für die Obrigkeiten, dass Gott sie so lenkt und so gebraucht, dass wir ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. Paulus sagt ja an anderer Stelle, dass Gott die Obrigkeiten genau dafür eingesetzt hat, dass sie seine Ordnung in der Welt aufrechterhalten. Sie sollen die Bösen bestrafen und sie hindern, am Böses tun und sie sollen die Guten belohnen. Und unser Bekenntnis, das Westminster-Bekenntnis leitet, aus diesen Aussagen des Apostels leitet es auch ab, das ist im Westminster-Bekenntnis Kapitel 23, da heißt es dann gegen Ende, sie, also die Obrigkeiten, sollen auch dafür sorgen, dass alle religiösen und kirchlichen Versammlungen ohne Belästigung oder Störungen abgehalten werden können. Also die Regierung ist von Gott auch eingesetzt zum Schutz seines Volkes, dass das sein Volk den Glauben so ausüben kann, wie er ihn verkündigen lässt und äh, eben ausleben lässt von den Kirchen und von den Gläubigen. Also die Obrigkeiten sind dazu eingesetzt und das bestätigt Paulus hier so, sagt er, wir sollen für sie beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben in Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. Das, das ist eigentlich ein Sammelbegriff für, den ganzen, für das ganze gottesdienstliche Leben der Christen. Ich glaube, dass Paulus das etwas breiter meint, nämlich, dass wir beten sollen, dass die Obrigkeiten so regieren, dass das christliche Leben und die Mission in Frieden ausgelebt werden können ohne dass böse Menschen oder sogar die Regierung sich dagegen stellen. Und sein hauptsächlicher Fokus ist nicht darauf, dass wir als Christen einfach ein angenehmes Dasein haben, ohne dass uns jemand herausfordert. Es geht Paulus vorwiegend um die Verbreitung des Evangeliums. Das sehen wir in den anschließenden Versen. Paulus begründet das Gebet für die Obrigkeiten nämlich weiter damit, dass er sagt, dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Unser Heiland Gott, der die Menschen liebt und die verlorenen sucht, will, dass das Evangelium der Wahrheit zu allen Menschen hinausgeht. Und darum sollen wir für die Regierenden beten, dass der Herr durch sie gute Bedingungen schafft, so dass wir unseren Glauben frei praktizieren und das Evangelium allen verkündigt werden kann. Ja, Zur Verkündigung des Evangeliums gehört dann ja auch der praktizierte Glaube. Oder? Das ist auch ein Teil unserer christlichen Zeugnis. Das muss auch dazu gehören, dieses Stille und dieses stille Leben in Ehrbarkeit, wie Paulus das schreibt. Das ist auch Teil der Evangelisation. Nun, bevor wir auf den Inhalt der Botschaft des Evangeliums eingehen, müssen wir noch einmal auf das Wort alle zurückkommen. Das, das sind einige von euch mit Recht noch nicht ganz zufrieden, wie ich das bis jetzt da erklärt habe, äh, vor allem diese folgenden Verse. Die, wenn wir die Verse 4 und 6 lesen und das, dieses Alle so verstehen, dass es bedeutet, jeder Einzelne, dann würde Paulus hier sagen, Gott will, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt gerettet wird, und Jesus hat sich als Lösegeld für jeden einzelnen Menschen gegeben. Und das wird tatsächlich von vielen so verstanden. Und diese Verse werden verwendet, um die, die reformierte Lehre vom bestimmten Sühnopfer abzuweisen. Also die, die Lehre, dass Jesus für seine Schafe, für die Erwählten gestorben ist. Es wird abgewiesen und dazu wird oft 1. Timotheus 2, 4 und 6 verwendet. Sie sagen, Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber nur nehmen nicht alle diese angebotenen Erlösung an. Oder sie sagen, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, aber es wird nicht jeder gerettet, das sehen wir, weil Gott seinen Willen nicht gegen den freien Willen der Menschen durchsetzen kann. Das ist die Idee von dem äh, allgemeinen äh, Synopse, wie das so verstanden wird. Und mit diesem Verständnis, wenn das so wäre, dass Paulus das hier sagt, da würde der Apostel Paulus vielen anderen Aussagen des Herrn Jesus und auch seiner selbst Widersprechen. Jesus sagte, Johannes 10, Vers 15, «Ich gebe mein Leben für die Schafe.» Und dann sagt er zu den ungläubigen Pharisäern, «Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen.» Wie ich euch gesagt habe, «Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben.» Sie ist ganz bestimmt auf die Schafe bezogen. In Markus 10, 45 sagt der Herr, der Sohn des Menschen ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder wenn er über das Abendmahl spricht, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und der Apostel Paulus schreibt dazu, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Also mit dem, was Titus 2,14, mit dem, was Jesus getan hat, mit seinem Leben und seinem Tod am Kreuz und so weiter, hat er sich ein Volk des Eigentums gereinigt ganz bestimmt auf dieses Volk bezogen. So geschah die Reinigung. Und in Bezug auf Gottes Willen zur Rettung der Menschen, da schreibt er in Epheser 1, Vers 11, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, das ist der Rettung von wir Gläubigen, haben ein Erbteil verlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Gott wirkt alles nach seinem Willen. Und dieser Wille Gottes kann nicht verhindert werden von Menschen, die scheinbar einen eigenen freien Willen haben. Aber so könnte jemand dann erwidern, es gibt ja auch noch andere Stellen, zum Beispiel Hesekiel 33, Vers 11, So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern darum, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Also Gott, hat, Gott will nicht, dass die Gottlosen verloren gehen. Oder Lukas 13, Vers 34, sagt Jesus, wie, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Also sagte er, ich konnte nicht, weil ihr nicht gewollt habt. Was machen wir mit diesen verschiedenen Aussagen, die sich scheinbar widersprechen? Widerspricht sich die Bibel in sich selbst? Einerseits heißt es, Gott will alle retten, andererseits, er kann nicht alle retten, nicht alle werden gerettet. Wie können wir diese Aussagen miteinander verbinden oder harmonisieren in einer guten Weise? Wie wir schon vorher festgehalten haben, sollten wir das Wort alle, dieses Wort PAS oder Panta, hier mehr in einem allgemeinen Sinn übersetzen und verstehen. So dass es sagt, Gott will, dass alle Arten oder alle möglichen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also alle Völkergruppen. Alle sozialen Schichten, alle ähm, Armen und Reichen und alle Klugen und Dummen, alle Alten und Jungen und Mittelalterlichen, Männer und Frauen. Paulus sagt einmal im Kolosserbrief, dass es keinen Unterschied gibt mehr zwischen den Geretteten Alle sind eins in Christus, ob sie Sklaven oder Freie oder aus diesen oder jenen Völkern kommen, ob sie Israeliten sind oder nicht. Ähm, ob sie Griechen oder ha andere Heiden sind. Alle, so ist dieses Alle vorwiegend auch gemeint hier. Wir wissen nicht, wer zu denen gehört, die Gott zum Heil bestimmt hat. Das wissen wir nicht und das müssen wir auch nicht herausfinden. Wir müssen nicht wissen, für wen Christus genau gestorben ist. Müssen wir nicht und darum sollen wir für alle Menschen beten, ohne Unterschied. Und das Evangelium muss allen ohne Unterschied verkündigt werden. Wir dürfen keinen Unterschied machen. Wir sollen nicht die Wahl treffen zwischen solchen, die wir für würdig halten, dass wir für sie beten und ihnen das Evangelium verkünden, und solchen, um die wir uns gar nicht bemühen müssen. Nein, alle. Jesus sagt, dann zum Beispiel im Matthäus 20, Vers 16. Viele sind gerufen oder Gerufene, aber nur wenige sind Auserwählte. Also gerufen werden alle. Wir wissen nicht, wer dann so antworten wird, wie Gott das bestimmt hat. Paulus bezieht sich meines Erachtens hier in seinem Brief auf diejenigen, die gerufen werden sollen, ohne zu unterscheiden, ob sie zu den Erwählten gehören oder nicht. Dass die vielen, die gerufen sind, auf das bezieht er sich hier. Betet für alle, verkündigt es allen. Es ist Gottes Sache, nicht eure, wer schließlich effektiv berufen wird und umkehrt und seinem Volk zugefügt wird. Unser Gebet und unsere Verkündigung wird das bewirken, was Gott bestimmt hat. Jesaja 55, Vers 11, sein berühmter Vers. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn wir verkündigen, bewirkt Gott dadurch, was er bewirken wollte. Sein Wille wird erfüllt. Und nun sagt der Apostel noch, was die Botschaft ist, die alle Menschen hören sollen. Und für diese Botschaft sollen alle unsere Bemühungen und Gebote gelten. Er sagt, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Jesus Christus. Wir können hier noch einmal das Wort alle einsetzen alle sollen dieselbe Wahrheit erkennen darum geht's alle werden auf dieselbe Weise gerettet nämlich durch den Vermittler Jesus Christus Gott und Mensch in einer Person Paulus verbindet hier wenn wir genau hinschauen können wir das vielleicht erkennen, wenn wir das Glaubensbekenntnis Israels so im Hinterkopf haben, er verbindet dieses Glaubensbekenntnis mit dem Evangelium von Christus. ist wieder, wieder so eine Verbindung von Altem und Neuem Testament. Das Glaubensbekenntnis Israels mit dem Evangelium von Christus verbunden. Einer ist Gott, und Einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen, Jesus Christus. Der erste Teil, Einer ist Gott, stammt aus dem Schma Israel. Das berühmte äh, der an, die Ansprache Anspruch Gottes an Israel. Also das äh, habt ihr vielleicht so schon mal gehört. Ich sage wieder etwas in einer Fremdsprache, um euch zu imponieren. Schma Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Das ist ganz wichtig für Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oder anders übersetzt auch, der Herr ist Einer. Und dieser Eine, der Einzige, Alleinige, hat sich in Jesus Christus seinem Sohn offenbart. Das ist dann der Teil des Verses von Paulus, den er anders israelische Glaubensbekenntnis anknüpft. Dieser eine Gott Israels hat sich in Jesus, seinem Sohn, offenbart. Er ist der Heiland Gott, der sich zwischen dem Vater und uns gestellt hat und vermittelt hat, der Mittler zwischen Gott und Menschen. Er hat sich für uns gegeben hat unsere Sünde auf sich genommen und die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Und sein vergossenes Blut ist das Lösegeld, das Paulus hier erwähnt. Er hat es für alle vergossen, die glauben. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, das Zeugnis der Wahrheit, die alle erkennen sollen. Wenn wir glauben, was er bezeugt, wenn wir diese Wahrheit annehmen, dann werden wir gerettet. Das ist die Wahrheit, die Paulus anvertraut wurde. Und die Wahrheit, die Timotheus weitergibt, dass er sie in der Gemeinde in Ephesus verteidigt und dort, dass sie dort weiter verkündigt wird. Und weiter durch die Geschichte hindurch in aller Welt, allen Menschen verkündigt wird. Für diese Wahrheit sollen wir kämpfen, wir kämpfen dafür, wenn wir sie hochhalten. Wenn wir sie gegen fremde Lehren und Unwahrheit verteidigen. Wenn wir für die Menschen beten, die sie zu hören bekommen. Für sie beten, dass Gott ihnen Erkenntnis und Buße schenkt. Und wenn wir für die Verkündigung Missionare beten, die sie, diese Wahrheit in die Welt hinaustragen. Gott will, dass wir beten. Er will sein Werk nicht an uns vorbeitun, sondern unsere Gebete gebrauchen dazu, um seinen Willen zu vollenden. Und darum soll die Kirche, darum sollen die einzelnen Gemeinden vor allen Dingen beten, flehen, fürbitten, danken. Und auf diese Weise werden wir an dem wunderbaren Heilswerk Gottes in Christus Anteil haben und mitwirken, dass alle Arten von Menschen die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Und darum zum Schluss noch einmal einige Verse aus dem Neuen Testament, die uns zum Beten auffordern. Haltet das in Erinnerung. Betet unablässig. 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Immer, zu jeder Zeit, in jeder Situation Kolosser 4 Vers 2 haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Philipper 4 Vers 6 seid um nichts besorgt, sondern lasst in allen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und schließlich Epheser 6 Vers 18 und 19, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Aushalt Anhalten und Flehen für alle Heiligen, auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums zu machen. Amen.